0: 2023年12月23日の暗号通貨勉強会を始めます。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんとシンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りブログを読み上げながら話をするので、よろしかったらブログを読んでみてください。ブログは gu.net で、ブログというところにと書いてあります。今日のタイトルは、暗号通貨勉強会、レジャーライブハック、えー、レジャーライブラリハックなどというものです。はい。それではまず、レジャーのライブラリがハックされたという事件から話したいと思います。ハードウェアウォーレットのレジャーのライブラリのコネクターキットというのがあったんですけれども、これがハックされて、だいたい60万ドル相当、約1億円が盗まれました。で、コネクターキットは DAP とウォレットの接続で広く利用されていて、レジャー以外のウォレットとの接続でも使われているため、レジャー利用者以外でも被害があったようです。で、コネクターキットを利用する DAP には、スシスワップ、ライド、メタマスク、コインベースなど、こうメジャーなところがいっぱいあったと。で、えー、どうもですね、レジャーの過去の社員がフィッシングによりクリデンションを盗まれたのが原因であると。で、ユーザーがウォレットとダップを接続しようとすると悪意ある入力画面がポップアップしてそこに、えー、うっかり自分のクリデションシャルを入れると盗まれちゃうというコードがあーせ挿入されていましたという事件です。これ先週ですよね結構あの今日はダップ使っちゃいけないとか言って結構話題になってたと思うんですけ
1: どいやこれはでも結構怖いですね
0: 。有識事態ですよね。
1: 有意識自体ですけど、まあ、レッチャーが問題というよりは、これはオープンソースなんですよね、コレクターキットって
2: 。多分そうですね、みんなが使ってる。オープンソースか、ただ、ただあれですよね、えっと、オープンソースだったとして、えー、更新できる権利はみんな持ってないですよね
0: 。多分それにクリデンシャルを盗まれたんですよねそうですね
2: 。あの、レッチャーの社員であれば、その新しいプロリックを出せるという更新ができる
0: か。これって、うん、あのー、辞めちゃった社員のクリデンシャルがまだ使えるようになってたってこと自体が問題じゃありませんかそん、
2: ねはい。それも、それも問題だと思いますね。うん
1: 、これ、レッチャーがやってるライブラリなんですかコネクタキットってそもそも。だと思いますそうです。いや、レッチャー、レッチャーってそもそも、なんていうんですかね。なんかハードウェアと使いたいなと思って、いつもレッチャー検討するんですけど、レッチャー自体が信用できるんだからよくわかんないっていうところが。<笑>
0: ででもレ,レジャーが信用できなかったらもうなんかハードウェアウォレット何も信用できないですもう自分で作るしかないっていう感じですよね
1: 。いや、前からだからちょっと国内税が作ってほ
2: しいなってずっと思ってるんですけど
0: 。なんかそれも信用できるのかっていう気がするんですけど
2: 。がけどうんまあ、人間のやることなんで、まあ、<笑>何人がやってもみたいな。その最後までいくと、まあこ、こういうライブラリー使うときはちゃんと。あの、何が更新されたか見てから使おうねみたいな感じになると思いますけど、まあ現実的ではないですよね。うんうんう
1: ん、まあ、まあこれに限らずですけどね、最近だからオープンソースのライブラリ使わないで開発できないじゃないですか、うん、ものもう,んうんうん、だからまあよっぽどの巨大企業だと、もう全部自前で開発してたりしますけど、マイクロソフトとか。まあ現実的じゃないんで、相当、まあ、気をつけてなんとかなるもんなんですかね、まあ、すぐ対処するしかないですよね
2: 。このちょっと私も、えっと、実際にこれにぶち当たってないというか、あの、人柱になってないんであれですけど、悪意ある入力画面って何がポップアップするんですかね、うん、え
0: っと、多分その、あの、接続するのでパスワード入れろみたいな。パスワード入れろみたいな画面が出てくるんじゃないかと思うんですけど。
2: なので、パスワードが入れられると、多分そのレッチャーの中に入ってる暗号化されてる秘密書きかなんかが複合できるから、それをどっっかに送っちゃううとかかでですかね
0: 、うん、どうなんでしょうねちょっと細かいところまでわからないんですけれども
2: 。
1: じゃあの秘密鍵ってあれは、えっと、え取り出せるんですか
2: いや取り出せないと思いますよ。だから何かにサインさせるとかしかできないと思うんで。うん。うんうん、なるほど、はい。ライブラリーでさえ、多分わかんないですその。秘密鍵を読み出すっていうことはできないと思うんで。何を送っちゃ、うん、何をしようとしてのポップアップなのかなっていう感じですか
0: ね。な何かのトランザクションにサインしちゃうとかあります、でもそうそう
2: そう。それはありえますねう
0: 、うん。うん。盗まれた額も微妙に少ないっていう。いはい
2: 。これ、先週とかですもんね。
0: 先週ですね。はい。うんうんうん。
2: うん、いや、先週めちゃめちゃなんか更新が入ってるからな,なんだろうなって
1: 。<笑>
2: うんな。直してるんでしょうね。はい
1: 。直したんでしょうね。うん、うん。まあ、日本においては早くちょっとマイナンバーカードでできるようにしていただきたいですけどね。個
0: 人そうですか。なんかそれも怖くないですか
1: でもレッチャーよりマシじゃないですか
0: そうなのだろうか
1: 。いや、あの、マイナンバーカードってアプリケーションエリアがあるんですよ。はい。で、あの、マイナンバーの基本機能以外にそこにいろいろ入れることもできるんですね。はい。なので、まあ、そこらへんをうまく使ってやれると、っっちゃゃ良いいいんんじゃないかなかていう気があるんですけどね
0: でもなんかアイデンティティと思い切りひもづいちゃうわけですよね、それ
1: 。あそだからこはひも
2: づいていい人があってことだと思いますけどね。なるほど。ひ,ひもづいちゃうけど安全だよっていうのに納得する人、うん、で、まあ外に見える資産だけを管理するとかあると思いますけど、うん、ただ、あれなのかな、まあそれにしてもですよ。まああの国,国がやることだから安全っていうことかもしれないですけど、マ、うん、イナンバーカンドハードコネクターキットみたいなの、多分できるわけじゃないですか。うん、それの旧社員がみたいな、なんか同じことは人間だから起こり得る気はしますけどね、うん、まあそう
1: ですね。あとはあの、な
2: んていうんですか、これ、コネクターキットのソースコードってあの GitHub で管理されてるじゃないですか。はい一応、ちゃんとバージョンのタグが切られて、これは使っていいよっていうのを、何だろう、何人かがちゃんとコードレビューしてからリリースするっていうフローとかがあった方がいいんじゃないですか。
0: うん。1人の人ができちゃうと問題ですよね。そう
2: そうそう。仮にコード変えられちゃったとしても、そのバージョンを使わなきゃいい話なので、はい。はい。何もチェックせずに、なんかアップデート入ったからそれ使ってみようは危険な気がしますね。
1: まあ、基本的にうちは、だいたいその枯れてるコードを、パージョンだけを使うってことにしてるので、まさにそのためですよね。うん。最新のはなんかみんなが、まあもう何も騒いでないなってなってから使うっていうのが、まあルールになってますけど。
0: そういう意味では、やっぱりなんか長くやっているレジャーの方が、これからできる日本国産より信用できると思っちゃうのは私だけでしょうか。
2: <笑>ただ,ただ実は、実は5年前にクレデンシャルを盗まれて、そのなんだろう、5年後に発動するやつを仕込んでましたみたいな、賢い人がいると。うん、うん、なるほど。えっゃうところ、
1: どこで作ってるのか分かりますか、西村さん、国は。
2: <笑>国あ、えっと、近藤さんの気にする国。国かないと思いま
0: す。確かにフランスだった気がするんですけど、レジャーって
1: 。あ、フランスの企業ですか
0: だった気がするんですけど。へえー
1: 、なるほどな、ね。
2: いやえーうん、いや結構、ね、国大事なんですよ、そのどこの法律かで,<笑>すごい違うんであ。エンジニアはね、エンジニアがどこの人かってのはちょっとわかんないですけど、この国は、ねうん、メジャ
0: ー、今、グーグルした
2: ら、パリスフランスですね。うん、ああ、なるほどねパリ。パリス、ロンドン、ポーランド、シンガポールって書いてあるから、まあ、パリスが一番最初に来てるとか、やっぱフランスなの、うん、フラン
1: ス、結構やっぱ暗号系、数学系強いじゃないですか、すごい。そうですか。あれうん。なんか、そういうイメージがあるっていうか、多分教育体系の問題なのかなんです。暗号系をすごい方がいて、うん、まあ、軍事的にも結構強い国なので、うん、やっぱり暗号学が、あの、かなり主、なんですかね、メジャーなんですよね。日本だと暗号学やってる人って、なんか、誰も気にしないみたいな存在じゃないですか。すねうん、<笑>残念ながら。うん、だから、フランスの方は信用できるかなっていう気がしますけどね、個人的には。うん。うん、あの、本当に、ロシアとかと戦うっていう前提で皆さん勉強してますので、はいはいうんうん、ガチ
2: ですう、まあ、だから、多分そのレッチャーの、そのなんだろう、ソフトウェア的な最初の設計は素晴らしいのかもしれないですね。あとはその管理体制のところなんで、うんうん、まあそうですよ、ね、そうですよね。でもやられちゃったっていう、そういうオチですね、これは
0: 。だからこれ、二重に、過去の社員のクリデンシャルをが使えるままになってるっていう問題と、うん、さっき西村さんが言ってたような、うんえー、と複数の人が、OK、しないとコミットできないとかそういうこうフェイルセーフみたいなのがなかったっていうのが問題なんじゃないですかね
2: 。うん、あとどうでしょう先週だからこのダップが、まあ、メタマスクとかはさすがにそんなに急に新しいバージョン使ってないと思うんですよね。だからなんか超最近できたプロジェクトとかでたまたまその悪いバージョンを使っちゃってるとこれに当たるっていうことかなと思ってます。うん
0: なんか、寿司スワップ、まうん、なんか被害があったみたいな話があったような気がするん
1: ですけど。どうですかどういうことだこれはでもちょっと、そうですね。ちょっと先週、寿司スワップの方と話したので、あのちょ
2: っと、ひとじゃないですね。<笑>ちょっと調べてみます。れあれですか寿司スワップは被害にあったってことですか
0: 寿司スワップのユーザー、あの、うんっていうか、なんかニュース的には、そのレジャーの、えー、とコネクターキットを使ってたダップとして、なんか、スシスワップがいつもトップに出てくるみたいな感じ
1: だよ。メタマスク、コインベースも使ってるってこと
2: なんで、うんまあ、使って
1: たってことなんじゃないですかね。単
0: に使ってただけで。そ
2: うですね。該当のバージョンかどうかは、うん、まあ、じゃないみたぶ、まあうん多分メタマスクとかがハックされたら、この何,何ドル、60万ドルとかじゃ済まない気がしますからね。うんなんか、あ、まあ、でもコ、コンプロ
0: マイズされたダップ、うん、スシスワップとリボークドットキャッシュって書いてあるので、なんか、スシスワップは最新のバージョン使ってたんじゃないでしょうか
2: 。なるほど。それじゃあ、それはそうかもしれないですなんか、自動アップデートとかにしてたのかな。うん、<笑>ちなみに、お二人は、レッジャーはつ、まあ、っ持ってますか使っ,てないです、うん、使ってないです。それは、なぜ使ってないかみたいな理由ありますい
0: や、トレジザー使ってるからって。
2: ああ、じゃあ、トレーザー、そう、同じことが起こり得るってことですね。そうで
0: すね。ラ、うん、ップを使わ,使わなければいいわけですよね
2: 。そっか。自分、レッチャーとかちょっと逆に怖いから使ってないんですよね。ああの何が一番怖いかって、レッチャーってあれ、物理的なものじゃないですか。はい。なくすのが怖いんで
0: 。そうなんですよ
2: 。いや、だから、
1: 最近も本当、どうやって守るか、もう、すごい、頭、ま、を、あ、悩ませてるんですけど、マルチシグのウォレットに入れといて、そのシグをいろんな形態で保存するしかないと思うんですよね。うん。だからハードウェアウォレットも1個なくしたら終わりじゃないですか。ここに入れとくと。
0: でも、あの、複合できるから、もう1個新しいレジャー買って、復元ってやれば復元できますよ
2: そうすると、それですね。その、その復元のなんだ、えっ、ー、と、コードが、そうそう,そう、紙のところに置いておくのかって話です。それは
0: 、なんか、紙に書いて銀行に置いとくとか
1: 、そういう世界ですよ。そう。だ最後ね、銀行の貸し金庫になっと、行き着くんですけど、ちょっとそれもどうかなと、最近思ってきていて。うん
0: 。
1: まあ、なんか、いろいろ、いろんな方向ですよね。うん。うん
0: 、結局、なんか、コインベースに預けるのが一番良かったりしてっていう話になってしまうという
1: 。それは、はあの、基本そうです。
0: うん、私よりは信用できそう,う、あの
1: ー、<笑>まあ、コインベースだったら上場企業だからね、いいかもしれないですけどね。他のなんか取引所だと盗まれちゃいました、すいませんです。終わらされるときあるじゃないですか、たまに。<笑><笑>だからそこら辺も気をつけないといけないですよね
0: 。でもこれ、60万ドル盗まれた分ってレジャーが返すらしいですよ
1: 。あ、そうですか
0: 。ええ。
2: まあ、60万ドルぐらいじゃないかなとか,んうかそうか、レジャーが返すんだ
0: 。そう、レジャーが返すらしいんですよ。はいはいはい、なんか、レジャーが、まあ、まあ、広く言えばレジャーのせいだから。うん,う
2: ん、うんうん。でも、きっと今までの分ですよね。これからも、もうこれ使っちゃダメだよって言って、使ってるところは保証しないでしょうね
0: 。多分ダメでしょうね。うんうんはい、いやでも結構衝撃ですよね
1: 。まあ、まだまだここら辺が、だから、落ち着くといいですよね、来年は。いいものが出
2: てきてなんかこの、うん、なんですかね、これを、このニュースを元にこに、張り切る会社が出てくる気もしてて、これはレッチャーでも、うん、あの危ないんだよ、だからうちに預けましょうみたいな、なんか、うん、人たちが出てくる気はしますね。うん、<笑>よりより良い、なん,て言うんですかね、あのカストディなのか、えー、暗号資産の管理をサービスする企業みたいなのが、うん、やっぱ必要になってくるんじゃないですかね
0: 。うん、でもそれって、新しく出るところって信用できます
2: そうなんですよ。だからそれをこうなんか説得する紙芝居を作ってくるんですよ、みんな。い
0: やでもそういう意味ではやっぱりコインベースが一番信用できそうって私は思っちゃうんですけど。
2: まあ、それはそうですね。うん、ただ、日本人の場合、どうするかっていうのがありますね
0: 。うん、ああ、なるほど、う
2: んコ。コインベースに口座作れないとすると、やっぱり国内の取引所だったら、何ですか、やっぱ保全されてるからみたいな感じになるんですかね、近藤さん
1: 。まあ、あの、大きめな、本当に金額の場合は、多分日本でもカスティーやるところがで出てくるの、いくつか。委託業として
2: 、うんはい、うん、そ、まあ銀行が一番安心ですよね。そういう意味では、取引所にさらに、今、うん、今日本の銀行で暗号資産を預かってくれるところってないですよね。今はないですけれども、うん、あのいくつか検討しているところありますね、うん。なるほど。シンガポールは一番大手の銀行が、うん、あの暗号資産口座を持てて預かってくれるんで、なんかそれが一番安全なかなと。はい。D D B S ですか？あ、そうですね。はい。えー。まあ、そうなるとみんなそうするのかなと、
0: うんえ。なんかシンガポール、あの、暗号通貨関係の会社の口座は持っちゃダメだけど、銀行は暗号通貨を預か、預かって言ってくれるんですか,かいい
2: ですそうです、そうです。なんかそれ変じゃ
0: ありませんか、はい、変です
2: 、変です。うちに預けろってことなんじゃないですかね。なるほど。まあ、要は、俺ら、俺らが独占したいっていうそういうことです。何もかも。うんなるほど。た、ま、ぶ、あ、いい言い方で言うと、そんな危険な方法で管理してちゃダメだよ、うちが預かんないとっていう言い方なんだと思いますけどね
0: 。なるほど。うん。うん、というわけで、まあはいまあ、来
2: 年
1: はそういうカスティが出てくるんじゃないでしょうか、日本も
0: 。なるほど。そうですね。はい。期待しましょう。それでは次のニュース。ビットコインのトランザクションフィーが高騰しましたと。いうニュースです。ビットコインのトランザクションフィーが2021年4月以来最高になりました。これはですね、理由はオンチェーンにメタデータを書き込めるビットコインの NFT と呼ばれるインスクリプション。インスクリプションのトランザクションが増えたことが要因で、一時トランザクションフィーが37ドルから6000円ぐらいですかね、になりました。で、このインスクリプションなんですけれども、ビットコイン以外のチェーンにも広がっていて、アービトラムはシークエンサーとフィードが一時ダウンして使えなくなったと。で、それ以外でもアバランジ、クロノス、GK シンク、セレスティアのパフォーマンスが低下するという事態になりました。ちなみにアービトラムは24時間で430万取引があったということです。というわけで、えー、ビットコインの NFT と呼ばれる、えー、スパムがブロックチェーンを飛び交っていたという話ですね。
1: これ,えこれでもビットコインから発生したアービトラム
2: に行ったってことですか
0: なんか、だからそのインスクリプションの仕組みが他でも使えるってことなんですかね、西村
2: ただ、アービトラムの場合、別にインスクリプションとか使わずにスマートコントラックトで NFT できるからいいんじゃないと思ったんですけど、うん、多分分かんないですよ、そのなんか、えー、NFT の,あのアービトラム版みたいなのがあったりするんですかね。
0: じゃないかなと思うんですけど、うんだだまあ。NFT マ
2: ーケットが盛り上がったってことですかね、そうそう、多分そうだと思います。うん、先週先あ、前回からなんかあのオープンシーの取引が増えたみたいなことを言ってましたけど、はいまあ、それに近いことが起こったんじゃないですかね、うんう
0: んはい、NFT、なかなか死なないですね
2: 。まあ、まあ、NFT はどけうん、うん
1: 、もともと企画ですからね、ちゃんと使えばいいもので。<笑>と思いますけど、ねうん、いやでもなんか盛り上がりは感じますよね。NFT に限らず、やっぱり。うん
0: 、そうですかね。なんかあの、うん、ビットコインの NFT じゃないや、NFT でいいんだっけ、うん、え違う、ETF ですね。<笑>うん、<笑>ビットコインの ETF、1月10日に承認されるのではないかと言われてるんですよね。うん、でそうすると、それ承認された瞬間に下がるんじゃないかっていう。ビットコインの来年のパフォーマンスはいかにと言われていて、で、イーサリアムは今年なんか超アンダーパフォームしてるじゃないですか、うん、他のコインに比べて。で、来年はイーサリアムが伸びる年だと言ってる人もいると、う
1: んうんうん。いや、伸びるって言っても結構もうパンパンな感じがしてますけどね、ここ最近。結構
2: 、西、う、芝、ん、さんすごくないですか、イーサリアム。やっぱそれは上がり方かってことですか
1: いやいや、もうトランザクションがなんか通らないとか高すぎるとかで、
2: まあね、うん、一時期から高いですけど、まあでもそれを言うたら、他のなんかレイアツって言ってるものとかも、うんうんまあ、例えばアービトラムとかも、これぐらいでやっぱ落ちちゃうわけじゃないですか
1: 。
2: うんうん、そうなると私、私、うん、はい。ああ、いやいや
1: 、あのー、相対的にまあ米国株が、まあ一回ビットコインとかね、暗号資産落ちて、米国株とか日本株がめっちゃ上がってるじゃないですか。はい。そのお金が次もここが限界に来たから、もう一回こっちに戻ってこようとしてるっていう感じかなっていうしてますけどね
2: なるほどまたこれ、トランザクション数だけの話を言うと、うんまあ、トランザクション数と価格って、まあ、ちょっと連動するとかあるとは思うんですけど、うん、あの私が前から思ってるのはこの、うち、すごい取引サさくさく、手数料安く、早く通るよって言ってたチェーンがいっぱいあると思うんですよね。うんうん、でもそれってやっぱりスカスカで空いてるからっていうのがあると思ってて、うん、なんか田舎の路線誰も乗ってないよねっていうことだと思ってたんですよ。はい、でも実際こうやってトランザクション来たら落ちるじゃんっていう空名、まあ、もありましたけど、はい、だからやっぱ混んだら落ちるってことはそれもなんかやっぱりじゃあ言いされるのが安定してるねってなっちゃうなってちょっとみ思って見てました。うん、うんうん今でも一応遅れるぐらいで落ちないし今までこう落ちることなくやってきてるじゃないですか。うん。うん。そのアベイラビリティっていう意味では強いなと。うん、うんは。速さを求めたがゆえにそのなんだろう、事故るっていうね。うん。まあ、やっぱりこれシーケンサーとか言ってるのってやっぱりこう中央集権なそのこうボトルネックになり得るアーキテクチャが入ってるわけですよね
0: 。はい。
2: 完全に分散してないから多分負荷に耐えられないとかっていうことあると思うんですよ。でそれって負荷が低い時にはあの誰も気づかないので、うんまあ、こうやっていろんなレイヤーズとかいろんなチェーンに負荷がかかるのはそのいいことだなと思ってます。なるほど
0: 。いや今回はいいテストだったっていうことで
2: 。あそうそうですね
1: 。社会実験、はいこれ今ちなみに録音し(笑)てますよね。録音してますよ。大丈夫ですよね。いやなんか、ごめんなさい。大丈夫です。はい。大丈夫ですよ。
0: はい。じゃあそれがビットコインのトランザクションフィーが高騰したというニュースでした。次、ソラナ。ソラナのスマホが米国で売り切れました。えー、ソラナサーガーっていうスマホを出してたんですけれども、これまで結構1日に2、3台しか売れてなかったというのが、なんと先週、先々週あたりかな、1週間で1万5000台が売れましたということで,ですね。なんでかっていうと、サーガー、に、えー、ソラナ上のミームコインのボンクというのがあって、これがエアドロップされることになっていて、で、ボンクの高騰でですね、1台あたりのアロケーションが860ドルとで、電話機の価格が599ドルだったので、それよりもエアドロップされるボンクの方が多くなってしまった。さらにですね、それ以外にも10件前後の他のコインのエアドロップも行われることになっているので、いきなり大人気になって、あの、全部吐けてしまったというのがソラナのえー、サーガフォンでしたなんかそれはなんかスマホ作るって話なんか2年ぐらい前にありましたよね。でそれが作られていたっていう話です
1: 。うん、これ携帯電話が売れたっていうよりも、はい、エアドロップで売れたってことだってますよ
0: そうですね。エアドロップのあのー、なんだろう。a i r d r o してもらえるハードウェアみたいな感じで売れたっていう感じですよね、うん
2: 。じゃあこれエアドロップされちゃったらその後は使わないんでしょうね、うん、スマホとしては
0: 。ねえ。
2: 一応まあ、でも、逆
0: に、あのー、どうせあるんだからスマホとして使うって人もいるんじゃないですか。あうん、どうせアンドロイドフォン
2: ですよね、こういうのって。そうですね、もともとアンドロイドの人とかだったら、そういうかもしれないですね
1: 。うんはいうん、でも、これはあのー、あれですか、本当にこの電話機だけの新しいトークンとかができて、でそれを価値で電話機はタダであげるみたいな世界が今後来るかもしれないということなんですかね。
0: ああそういうのありえま
1: すよね。うんまあ、昔っていうか、何年も前、みんなそういうことを夢見てたけど、一瞬みんなそういうことを忘れてますよね、今
0: 。それこそ、だから、ヘリウムとかそういうの
1: できるんじゃないですかね。そうそう、あれ、どうだったんですかね。ヘリウム、まだ最近なん
0: かね、コイン上がってるみたいですよ、う
1: ん。あ、そうですか。元気になってきます
0: どうなんで
2: しょうね。これも、その、エアドロップするコインがちゃんと価値のあるコインだったから。えっと、こうなりましたけど、よくわかんないコインを、はい、価値のなさそうなコインをエアドロップしますって言って、例えばなんか10ドル分のエアドロップしますって言ってもみんな動かないかもしれないですよねっていうのがあったりとか
0: 、うん、
2: あの、あれも一緒かなと思いました。ワールドコインも
0: 、ああ
2: 。はい、交際の目の交際のデータくれたら、はい、まあ、エアドロップとあと、なんだろう、こう、ベーシックインカムみたいにもらえるよっていうので、って、あれは物を買わせるのではなくて。あのデータを取るっていう話でしたけど、うんまあ、何か価値がつきそうなトコインをトークンを発行すればこういうことができるっていうことですよね
0: 。そうですね。うん、あヘリウムもなんかとなんだろうあの携帯のポータブルの、えー、Wi-Fi ルーターみたいなのに、えー、ヘリウムトークンが載ってますとかそれがエアドロップされますとかいうのをやれば。結構さらに広まるかなみたいな感じかな。うん
1: 。まあなんかそういうマインド的にそういうのをやろうっていう盛り上がるのはいいですよね、全体的に
0: 。そうですね。うん。はい。では次のニュースというか、その他のニュースいくつか話したいと思います。えー、コインン、ベーース、クラーケンリップルアンドリーセン・ホロウィッツなどが集まってロビーイング団体を蘇生しましたで。クリプトフレンドリーな政治家をサポートするために、えー、そ集まった団体からです、ね、78ミリオンドル、えー、1 2 0十億円でしょうかを,を献金するということをしてです、ねまあ、ロビーイング頑張らないと、えー、アメリカもいろいろな規制がかかってしまいそうなので、えー、ちゃんと活動しようという方向になっています。なんかあの結構世界いろんなところがクリプトの法律をちゃんと整備しようとしてるのに比べて、アメリカはなんか、あの
2: 、う
0: んうん、後ろ向きな感じが結構あるんですよね
1: 。うん。あの、まあ、日本もね、12月に今新しい税制大綱が出て、あの飛期末評価課税のところが変わりましたよ、また。あ、そうなんですか、うん、変わったというかあの、はっきりしたというか。かちょっとややこしいんですけど、まあ簡単に言うとある、今までは発行体はそういうのあったんですけど、発行体じゃない企業も、あのー、まあなんていうのかな、資金、名前は正直ある団体に届け出て、それを税務署長に届け出ておけば大丈夫みたいなルールになりましたね、うんうん。そういうルールがね、どんどん一応ちょっとずつは日本は整備されてるなと思いますね
0: 。なるほど。うん
1: 、アメリカはなんか大変ですよね、もう見てて。アメリカでビジネスできないなと思いますよ。よくやりますよね、<笑>コインベースとかも。
0: <笑>なんかコインベースとかもういざとなったらアメリカを出ていくぞとか言って、あの、うん、言ったりしてるんですけど
1: 。クラーケンだってこの間いくら払ってんじゃっけなん何百億ですよね
0: 。いくらでしたっけあ、いや。30ミリオンだから、45億円うん
1: 、なんか多い、多いのご少ないのかわかんないですけど、日本のスタートアップは破綻しますね、それはね
0: 。うん。<笑>確かに
1: 。そう。まあでもいい、いいことなのかな、これは。日本としては日本も頑張りましょうですかね。そうで
0: すね。すねうん、はい。で、えー、その今の話の流れにちょっと似てますけれども、アメリカの深海系ルールで、暗号資産の価値が上昇した場合、えー、利益を計上できるようになりました。これまでは損失のみが計上できたということで、うんえー、ちょっと良くなったというのは、これはだから会計ルールなので、あの税務署から出てきたルールですね
1: 。ああ、そう、え税務署の方ですか会計じゃなくて、税務
0: ？会計ルールだから SEC か
1: 。SEC ですか
0: 。SEC かもしれません。ちょっとどっちか分からないです。
1: ゲームはどうなるんでしょうね。あの、まではまあ、計上しなくていいので、逆に言うと、あの、まあ、税金払わなくてよかったんですけど、連動しちゃうとどうなるのかなっていう。う
0: ん。確かに。これ、でも、SEC の方だと税金関係ないので、確かに SEC のルールかも。
1: うん、そうですよね。ええ。税務と会計がだからちょっとずれるっていうことですかね
0: 。そうですね。もうそういうのいっぱいあるんで。うんうんうん
1: 、まあ、それはでも当然っちゃ当然ですよね。うん、なんか、詐欺みたいなのがでも増えないといいですけどって、エンドみたいな。遠くに作って、なんか値上がりしたら利益計上できちゃうじゃないですか
0: 。うん、はい
1: 。そういう人たちがなんか出てきそうな気がしますね、なんとなく
0: 。FTX パブリックカンパニー版みたいな。
1: <笑>そうですね。まさに
0: 。はい。ですよね。はい。次のニュース。ヴ、え、ィ、ー、タリックが GKEBM のイーサリアムメインネット統合をと提唱と、まあ。GKEBM をイーサリアムにあのエンシュラインするという言い方をしてますけれども
2: 、え
0: ー、そうですね
1: 。これ,これや,っあのやっちゃうと
0: どうなるんでしょうね、うん、セカンドレイヤーの皆さん
1: は。いや、結構激震走ってましたよ。なんか、切り捨てられましたみたいな雰囲気になってましたけど、うん、これ、西村さん、西村さん、います
2: はい、はい、いますよ、はいど
1: 。具体的にどういうことなんですかね。い
2: や、なんか、多分具体的の中身はまだ全然決まってないと思うんですけど、このアイディアとしては、なんか、レイヤー2取り込んじゃうというか、なんていうんですかね、もう、レイヤー、えー、イーサリアの中にレイヤー2が。ーうん。ファウンデな、うん、まあ、だろう公、公式レイヤー2を作るってイメージですかまあ、公式その技術的には ZKEVM って言ってるんで、今、レイヤー2の人たちが使っている技術を使うわけじゃないですか。でも、うん、イーサリアムに組み込まれるので、はい、多分それ、レイヤー2っていう呼び方にはならないと思うんですよ
1: 。これはあのスケールを上げたい、うん、上げる仕組みをそうですねってこと言ってますよね。そうですねうん、だから
2: 、細かく見ると、あの,あのイーサリアムレイヤー1の中に、なんかレイヤー2みたいな仕組みが入って、えー、そのイーサリアムレイヤー1が速くなったように見えるっていうことだと思います。なのでそれに対してさらに、えー、とレイヤー2を作るってことはできなくはないですね
0: 、うん。
2: うん。だからレイヤー2やってる人に激震が走るっていうのは何かっていうと、イーサリアム自体が速くなっちゃったら、えー、とレイヤー2のなんかこう、取れるところがなくなるねっていうことで激震が走ってるんだと思います
0: 。<笑>それ、速くなったらトランザクションフィーも安くなるのだろうか
2: <笑>えーそこですよね。まあ、軽くなるので、あのはい、ただそのレイ、レイヤー1の中のレイヤー2がふあのこう組み込まれるってことは、レイヤー2と同じようなデメリットをこう組み込むってことじゃないですか。うんうんまあ、なのでその、えっと、直接イーサリアムの今までの仕組みに書き込むトランザクションと、この ZKEVM 経由で実行するトランザクションっていう2種類が走ると思うんですよ。ZKEVM、うん、経由の方は、多分トランザクションあ手数料は安くなるでしょうね。うんうん、ただし、そのファイナリティが遅くなるみたいな、要は直接レイヤー1、うん、レイヤー1ヤー2の言い方がこれ、すごくややこしくないんですけど、その直接ブロックチェーンに書き込むものは、えー、となんかもう少し手数料を払ってあの、すぐに書き込むみたいなことができるんじゃないでしょうか
0: 。はいはい、二重構造になるんじゃないか
2: そう二重構造になるっていうことを言ってると思いますね、うんうんまあ。もしくは、二重構造になるんじゃないですかね。はいうん、GKEVM の方しか使わせないっていうことはまあないと思うので、今までのコンパチビリティは持つと思うので。う
1: んうん
2: まあ、ただ、これって何なんですかねっていうとあの,のはみんな聞いてきますね
1: 。あ<笑>なんか、だまだちょっと前にビタリックがあのプラズマを、今、もう一回プラズマですみたいなこと言い出したじゃないですか。うん、だからそこから多分発生して、この話になってる気がするんですけど。はいあのー、ただ、えっと、なんていうんですかね。まあ、結局、プラズマも、ZK もまだ問題が解決してないとこ結構あるじゃないですか。特にあの、なんかパニシメント問題
2: 、はい、はい。あれはどうするのかなと思いますけどね。うん。だだなんか、そこまでなんかこういう設計でやりますっていうのは出てなくて、なんかこの ZK っていう技術を組み込んで、まあ、あのレイヤーツ組み込みみたいな、レイヤーツ機は ZKEVM 組み込みやります、やりたいですって言ったにすぎない気は私はしてますけど。<笑>はい、で、なんか今またプラズマをとか言ってるのも、ビタリックってずっと ZK は言ってますからね
1: 。ゼロナレッジ,、ね
2: 、ゼロナレッジの、えっと、技術を使ったリーサリアムが速くなるっていうのはもうずっと言っていて、別にあのどこかでや,やっぱやめたって言ってないので、あのまあ、やろうとしてたことをや,っただけなやろうとしただけなんじゃないでしょうか。でそれよりも先にレイヤー2が ZKEVM をなんか実装しだしたから、なんかそれをこう奪ったみたいに見えてますけど、まあ、そんなことじゃないっていう感じですね、う
1: ん。なるほど。元からやろうとしてたと
2: 。元から ZKEVM、まあ、っていうその呼び方だったか分かんないですけど、とゼロナレッジプルーフを使って、えー、イーサリアムをのこうトランザクションを軽くするとか、速くするみたいな。なのでレイヤー2の方々がどんどんあの GK 研究してくださいみたいなことは言ってたって、うんうん。で
0: も GK を使って速くなるってありえるんですか
2: まあそのどこが速くなるかですけど、そのユーザーに対しては速くなるところはありますね
0: 。
2: うんうんうん、で最終的にブロックチェーン、そのイーサリアンの,の元の元のところに書き込むところで言うと別に何も速くならないですけど
0: 、
2: はい、あまあ速くなるのはその何ですかえー、と書き込むトランザクションのデータがちっちゃくなるので、それで速くなるってのはありますね
0: 。うん、あなる
2: ほどね。はい、ただ、その、ね、イーサリアムの中にこれが組み込まれると、結局、の生のトランザクションのデータはこの ZKEVM レイヤーが持つことにはなるので、うん、そのイーサリアムという仕組み自体で言うとデータ減ってないですよね、うんうん。今までレイヤー2にオフロードしてた分を自分たちで持つっていうことですからね。うん、はい。うんまあ、これがほんんうゲスう本当に、うんうん。あ、ゲス
1: 。ごめんなさゲスとかにあのモードがいくつかできるんじゃないですか。レイヤー2モードで動かすとか。うん。まあ、それか
2: 、今でさえノードって2段組になってて、そのコンセンサスレイヤーとエクゼキューションレイヤーで二2ノードプロセスあるじゃないですか。うんうんうん、そこに g k e v m レイヤーでもう1個なんか立つのかもしれないですけど、うんうん、ゲスに組み込まれるというよりは。
1: 多分、まあ、なんか、セカンドレー立てようと思ったらすぐ立てないようになるってことなんじゃないですか、もしかしたら。う
2: いうことなのかなもなんか、えっ、ー、と、レイ、レイアツを立てやすくするっていうことに関してはいろいろ動いていて、あの、えっ、ー、と、うん、なんだっけ、えー、レイヤーツ用の、あの、トランザクションコールデータとかのガスを安くしたりとか、うん、ガス見積もりを低くしたりとか、いろいろやってるんで、まあ、それはやりつつ、まあ、これは本当にガチに、あの、えっ、ー、と、イーサリアム自体が軽量に動くっていう方向に振ってる,んだ振ってると思います。ただ、うん、まだ全然その設計が出てきてないので、どういうアーキテクチャーでこの、えっとイーサリアム本体に ZKBM が組み込まれますっていうアーキテクチャーが出てきたら、またみんなでこの、なんですかね、この,この仕組みで大丈夫なのかっていうのを議論することになると思います、うん。なるほど
0: 。でもこれ、できたとしても何年後ぐらいになるんですかね今から考え始めて
2: てそ,、ね、そうですよねってのはずっとそのシャーディングとかも言っている中で、はい、そのじゃあシャーディングやめちゃうのとか、うんうんまあ、どこのタイミングでその、えっと、整合性をとって ZKEVM 組み込むのっていうのもあると思うので、まあ、ただ、ね、イーサリアムファウンデーション人はたくさんいるんでなんかこれをやる舞台が、うんうん、あのいつかな、まあ、でもそんな1年とかそういう単位ではないとは思いますけど。まあ、もしくは、なんかどっかの ZKEVM やってレイヤー2のとこを取り込んじゃって、うんうんあのまあ、昔、POS のためにあのコスモス、テンダーミント取り込もうかみたいなことあったと思うんですけど、す、う、で、ん、に動いているあの実績のあるレイヤー2、g k 系のレイヤー2をこう、分かんない、えっと、イーサネオファンドションが買い取れるのか分かんないですけど、なんか取り込んで合体しちゃうっていうのは、あの方法としてはあると思います。
0: はいさっき1年とかで単位じゃないと思いますけどっていうのは、1年より短いってことですか長いってことですかいや、長いってことあ数年後っていう感じなわけですね。すチームができること自体。はいうんはい、そうですね。まだアイデアが出たばっかりって話ですもんね。これから、こう、けんけんがくやるって話ですよね。はい。えー、じゃあ、もう一つのニュース。えー、ソラナ上でのミームコイン。取引の増加で、えー、イーサリアムのデックスの取引高をソラナのデックス取引高が凌駕しましたということで、結構衝撃的な感じ。イーサリアム上のデックスの取引高の方が、ソラナ上のデックスの取引高よりも低くなってしまいましたという、なんかソラナ盛り上がってますよね、最
2: 近。これ、あれですか、ボンクのせいですか。う
0: ん、これ、これ、そうなんですかね。あそうかミムコインって言
2: ってるから、なんか空の上で最近盛り上がってるミムコインって、ね、まあ、ボンクじゃないですよねってうも、うん、そうですね。はい。ボンク持ってますか
0: 持ってないです。持ってますか
2: 持ってないですね。あれもしもし
0: 。はい、聞こえてますよ
2: 。あ、聞こえてます。いや、ボンクも、皆さん持ってるかなと思って。はい、ボンクコイン。持ってないです。あ、持ってないです。持ってないです。持ってないですねあの、ボンクのなんかこう、ネット上のミームの画像は知ってますよね。あの、柴犬が柴犬ぶん殴ってるやつ
0: 。なんか柴犬がびっくりしてる顔みたいなやつですよね。
2: <笑><笑>なんかバットで殴ってるやつですよ
0: 。あ、え、そうでしたっけうん。なるほど。え、はい、柴犬がバットで殴ってるの
2: 柴犬が柴犬をバットで怒って殴ってるっていう、そのボンクって、あの、多分その、バットで殴ってる音ですね
0: 。あ,そあ、なるほど。かわいそう
2: 。まあだからシバ<笑>えっと、同時コインからバコインとかいろいろこう、はい。芝犬系コインの派生ですよね、このポンクは。そうですね。うん。それがなぜ、そのソラナで今、流行ってるのかはちょっとよくわかんないです
0: 。全く不明ですね。うん。うん。でも、ミームコイン、何が流行るか、全くわからないですよね
2: 。はい。あの、これ、ミームコインじゃないですけど、今ちょっと、あのソラナ上で何のトークンが今盛り上がってるかって見たら、まあ、もちろんあの USDT とかはありますよ。はい、で、えっとね、ボンクが1、2、3、4、6位ぐらいに入ってるんですよ、ソラナ上では。はいはい、で、その下がヘリウムですね
0: 。うん、おさっ
2: き出てきた。
0: <笑>なるほど
2: で。で、ボンクの上にレンダートークンっていうのがあるんですけど、はい、これ聞いたことあります
0: いや、ないです
2: 。なんかねうん GPU、リソースのシェアリング系なんですけど、レンダーって、レンダリング、CG とかのレンダリングに、そのなんか計算リソースを、こう、あの、分散的に使いますっていうプロジェクトで、RNDR でレンダートークンって言うんですけど、これも、多分ヘリウムよりもっと昔からあるプロジェクトで、最近聞くようになってきたんですよ。で、それもソラナ上でなんか上がってるから、ソラナに乗り換えたんだって思いました。なるほど。うん。ちょっとミニムコインから外れましたけど、うん、ただソラナのそのね、えっと、とあの、デックスでの取引高があっていう中に、多分このレンダートークも入ってると思うんで、うん、レンダー、ポンク、ヘリウムあたり
0: 、うん。なるほど
2: 。あと、これあれかな。これ近藤さん知ってると思いますけど、うん、ザグラフってあるじゃないですか
1: 。はいはい
2: 。あの、サブグラフとか、あの、ブラック上のデータ取るデベロッパーが使います、はいはい、うん。あれもね、あのグラフトークンっていうのがソラナ城にあってですね。うんうん、えっとえソラ、ソラナ城だ。ソラナ城にあります。あまあ、あの、<笑>イーサリアム上にもあるんだと思いますけど、えっと、ソラナ城のやつが、あの、うん、えっと、取引高で上の方に来てますっていうことですね。えー、はー、い。はい
1: 。あれは非常にいい
2: プロジェクトだと思いますね。うん。なんとなく今、そうですね。あのあのイーサリアム上はもうすごいコイン数、わーって出てて、あれですけど、今、ソラナを見たら、意外とこう、閑散としてる中、えっと、うん、いいプロジェクト、うん、ボンクがいいプロジェクトかどうか分かんないですけど、うん、あの、<笑>えっと、意外とこう、知ってるトークンが上の方にいるから、見やすいなとは思いましたけどね。あの、ファイルコインとかってどうだったんですかね。ファイルコイン、うん、あのファイルコインはファイルコインですからね、あの、独自のネットワークだなので、一、え、時、ーまあ、最初に IC をしたのはイサリアム上ですけど、うんまあ、そういう意味だと、うんえっと、ソラナ上にアーウィーブって聞いたことあるんです
0: 、はいはい。
2: ストレージ系ですねあの。最初にストレージ代をボコンと20年分ぐらい払って、あのはいはいはい、ずっと永続的にデータを取っておいてくれるって、たまに NFT の画像を置いてる人とかいますけど、うん、あれもソラナ上で取引高で10位あの、トップ10に入ってますよ。うん
0: おーあれもソラナ上なんだ
2: 。ねって思いました、ね。はい。あの、はい。自分、独自ネットワークのつもりで言いましたけど、はい。ソラナ上で取引されておりますね。はい、そこからブリッチするのかもしれないですけど。
0: ああ、はいはい、うん。はい。ちなみに、ファイルコイン、今、5ドルですね
1: 。
2: 5ド
0: 二 ?2021 年の1月には、3月か。191ドルとかまでいった。
2: え<笑>えそうですね、ファイルコインの価格はあんまり見てないですけど、はい。うん、ファイルコインファイイルコインはえ何、ー、ていうのかな、マイニングっていうか、マイニングしてますかそれとも、ファイルコインを持ってたりしますか、二人は
0: 。持ってないで
2: す。あだからもうビットコインとイーサしか持ってないですね、っすね<笑>きっとね。はい。いや私はいろいろこう、あの,あの,あのはい。
1: 前、に志村さんとか,しかた、チアはどうなったん、ですか
0: あ持ってますよ
2: 。あ、チアは。
0: 八チアぐらい持ってますよ。ああ<笑>そうだ
2: あそあ。あれもまた。ね、<笑>マイニングして手に入れたやつですもんね。そう
0: ですね。あれもなんか、はい、しばらくするとまた盛り上がったりしないだろうか。
2: <笑>いや、うん、あるかもしれないですけど、用途がね、その要はアーウィーブとかもある中、ファイルコインも使われていない中、うんうん、チアが使われるんだろうかって言ってたでしょうね。うんうん
0: 確かにそうですね。
2: はい。私のファイルコインも (笑)、私もマイニングして手に入れたやつですけど、それなんか、なんかマイニングプールみたいなとこで、掘ってたんで、それが今、取り出せてないですね。私の手元に。そうです、そうです。私の手元にないファイルコインを持ってることになってますね。
0: はい。というわけで、空が盛り上がってる話の一つでした。なんか、ソラナ、やっぱり、あの、FTX と共に死ぬんじゃないかと言われてたじゃないですか。あの、FTX がソラナ上でデックス作るとかいう話があって、で、FTX がダメになったのと同時にソラナもダメになっちゃうんじゃないかと言われてましたけど、ちゃんと不死鳥のごとく蘇ってきているという感じで、なんかやっぱり、あの、デベロッパーコミュニティが結構、あの、いうんうんうん
1: 。
0: だめになったとか言われてもちゃんと残ってる人たちが結構いて、はい、やっぱりそのディベロッパーコミュニティが強いからじゃないかという説もあったりはするみたいです。う
2: ん、あのちゃんとボンクとかね、えっと、いろいろミームコイン来てもあの落ちずにいるっていう、うんうん、さっきのアービトラムとかはあの24時間で430万取引で落ちましたけど、はいはい、あの過去に幾度か落ちた。けど、あの今の高負荷で落ちてないっていうのは評価されるんじゃないですかね。なるほど
0: 、確かに今までだったら最初に落ちてるのはソラナですよね
2: 。おう。しかもこんなね、あのポンクとかあのサーガ
0: 、あの,、はい、あの
2: スマホの件とかいろいろ盛り上がってるんだ。盛り上がってるってことはトランザクション数結構増えてるはずなんで、はい、それに耐えてるっていうのは評価できると思います。
0: はい、そうですね。まあ、ソラナもだんだん良くなってきてるってことですね。はい。でえー、最後のニュース。アイゲンレイヤーあの、リステーキングのプロトコルですけれども、アイゲンレイヤーのリミットが増加されまして、48時間で1ビリオンドル分のリステーキングデポジットが増えましたと。だから、えー、1500億円分ぐらいということで、まあ、リステーキング熱い、リキッドステーキング熱いということなのか、まあ、アイゲンレイヤーも最近すごいよく聞くんですけど、なんか、あの、アップアンド(笑)カミングっ(笑)て感じ(笑)のプロトコルですね。
2: まあ、怖いなっていう。私はちょっと怖いなっていう、あの、すごい、ぐらぐらした積み木の上に3段ぐらい積み木を積んだ上に乗る感じなんで、怖いなとは思ってますけど、まあ、流行ってはいますよね。ええ。
1: これ、よく聞く。あ、いや、すみません。近さん、よく聞くって、どこら辺でよく聞く
2: んですか、ちなみに。
0: えいろんなポッドキャストとかで話題になってま
2: す。ああ、なるほど。はい。これ、英語だとあのアイ、アイゲンレイヤーって発音するんですか
0: アイゲンレイヤーです
2: 。はい、アイゲンレイなんかエージェンレイヤーかなと思ってたけど、アイゲン、ね、ア,イ
0: アイゲンなんです、ね。ていうか、これ多分ドイツ語読みじゃない,と思いす、ね、ですか、ね。ドイツ語
2: っぽいですよね。はい
0: えー、EI でアイって読むのはドイツ語だと思うので、うんうん
2: うん。で、ゲンですもんね。ゲ
0: ン、アイゲンレイヤー、はい、ドイツ語読みじゃないかなと思います。
2: はい、じゃあ、これドイツのプロジェクトなんですかね。
0: うん、なんかそれっぽいですけどね。うん、
2: そうですよね、響きは。はい、まあ、あとは、このなんか、ね、このアイゲンレイヤーをの上で何かこう、これただただただリステーキングの仕組みやっててもしょうがないんで、あのはい、そ,れをそれを利用したプロジェクトとかがいっぱいこう乗ってきて、なんぼじゃないですか。はいそういうものがどれぐらいあるのかなっていうところは、ないいですけどね、うん、はいはいはい、これからなんでしょうかね。はい
0: なんかアイゲンレイヤーのことをなんかデータアベイラビリティレイヤーだという人たちもいるんですけど、うんうんうん、それってどういうことですか、は
2: い、いや、これ、私、その、えっと、アイゲンレイヤーの,そのコンセンサスがどう取られてるかって、ちゃんと調べきれてないんで、あれですけど、あのイーサリアム上に、イーサリアム上からこうオフロードして、こっちであのやるってことですよね。うん、うんんうん、イーサリアム上だとデータ書き込みとかって、まあんまり向いてないじゃないですか。はい、だかレイヤー2に近いですよね、うんうん。データをいっぱい書き込めるレイヤー2に近いんじゃないかって思ってますけど。うん、なるほど、うんまあ、ただ、はいあの、私が怖いって言った理由は、これ、リステーキングってまず、まずイーサリアムの仕組みの上にそのライドとか、あとどこ使えるんですけどロケットプールとかも使えたと思いますけど、はいえーと、リキッドステーキングのレイヤーが入るじゃないですか。はいでその時点でイーサリアムのリスクと、その、えっと、リキッドステーキング業者の、えー、リスクをまず積んでるわけですよね。はい。で、それをさらにアイゲンレイヤーにステーキングするってことは、アイゲンレイヤーさんのリスクも追うわけじゃないですか。うん。もう,もうなんか、リスクを三段積みにしてるのが怖いです
0: 。なるほど。な
2: るほど。それのうちのどこかが崩れるとダメになっちゃうんで。でうん。例えば、あの、一時期。ありますよね s t e さんの1 e さんをこうペック外れたりとか、はいうん、ああいうのがあると全部影響するのでそれより上のレイヤーはですね、うんはい、そ,んなそんな上になんか載せるプロジェクトって本当にいいのってちょっと思ってますと
0: ドキドキしますね
2: とドドキドキしますねなので、まあ、見てるにはいい感じがし
0: ます、うんうん、あちなみにアイゲンはですねドイツ語で YOUR OWN あな,たのあなた自身のという意味で、your own network という意味でアイゲンレイヤーなんだそうです
2: 。your own の割にはいろんなとこに乗っかってますけど、大丈夫です。はい
0: 。というので、えー、大体ここ2週間ぐらいのニュースでした。今日があの2023年の最後になると思うんですけれども、2023年、どういう年でしたか暗号通貨関係で
1: うん。まあ、なん、なんですかね、地味に、業界は冬って言われてましたけどね
0: 。でも、なんか
1: でも、あの、ビットコ
0: インとか、年初1万6千ドルとかだったのが、今4万4千ドルとかになってるんですよね。
1: うん、確かに。まあだから、着実に業界の、なんか、なんていうんですかね、こう、木に足がついてきたっていう感じはしますけどね。うん。あ、ステーブルコインですよね。あとはやっぱり今年は、特に、あの、日本もそうですけど、海外でもステーブルコインが結構、特に金融業界においては、ものすごいインパクトは与えられるんじゃないかっていう認識が広まった年な気がしますね
0: 。なるほど
1: 。アメリカがちょっと出遅れてますけどね。
0: <笑>うん
2: 。こんですかアメリカはね。
0: はい
2: やなんかもう2023年のことを聞かれるってことはもう2023年終わるんだなって今あの再認識しましたけどあれですねえっと2022年に比べてすごく怪しいプロジェクトっていうかその詐欺みたいなプロジェクトが静かだった年だなって思いましたね、うんうんまあ。もちろんハッキングとかはなんかちょこちょこいつも通りありますけど。なんか大規模な詐欺プロジェクトでお金集めましたみたいなのが、なかったのか、うまくいかなかったのか、なんか2022年、2年はいいいっぱいいたと思うんですよ2023年の始まりが結構その相場的には下がってたところから始まってるんで、多分その悪いことする人たちも、こんなにこの2023年の最後まででこうビットコイン上がるとか思ってなくて、他のとこで何かやってたのかなってちょっとあの感じる年でした。なんか平和<笑>あの治安が良かったと思います。<笑>
0: うん、そうですね。なんかいろんなことが、はい、なんかこう地道に進んだ感じですよね、今年って。はい、
2: あとはその怪しくない人たちって言ったらあるんですけど、大企業さんとかあと政府系の人たちとかが結構あのこっちを向いてたというか、クリプトとかウェブ3を向いて、うんうん、なんかやりたがって様子を伺ってるのはビシビシ触ってきたんで、うんうんはい、なんか。こう治安が良くなる感じを治安が良くなるイコール結構こうあの規制とかもね張り巡らされるんであの窮屈になる人たちはいると思うんですけど、はい、あま,すまあそういう方向になんか進んでる肌感がありましたなるほど
0: なんかアメリカは逆でなんかあのいろんな規制のこう首の周りにロープが締まってくる感じみたいのが結構あって、うん、で今提出されてる法案とかでデックスでも全部 KYC しなさいとかいう法案とかもあったりして、そんなのが通ってしまったら大変だよねとかいろんな話があるわけですけれども、なんかアメリカだけ世界で逆方向を向いている感はちょっとあった年でしたが、まあそんなことを言いつつですね、ブラックロックがビットコインの ETF を申請するとか、こう、地道に進んでいる感はあると。あとはやっぱりアメリカもちゃんとこう規制を整えていってくれるといいなという感じがひしひしとした2023年でした。はい。そんなところでしょうか
1: 。はい
0: 。はい。ということで皆さん良いお年を
1: 。良いお年をですね
0: 。はい
2: 。ま
1: た来年はいい,いい年になるように願って今年は皆さんゆっくりしてくださいという
0: 。そうですね。はい。どうも。一年間、今年もそうだ、そ
1: うだ。はい。その前に、いや、日本だと、12月の前に、1月で木が変わるじゃないですか、税金。はい。そこだけ注意ですね。あ、あ税
0: 金は12月から1月で変わるんですか
1: あ、個人はそうなので、はいはい。あの、よくビットコイン上がったって言って、売って、来年税金請求来る前に、う損出してお金ないってよくやる、ん、じゃないですか。<笑>
0: よくやるんですか
1: <笑>よくやるっていうか、それで日本は結構大問題になった人が多かったので、
0: はい
1: 、あのそこら辺だけ注意しましょうっていうことですかね。なるほど
0: 。わかりました。はい
1: 。では、良いお年を。はい。じゃあ、良いよお年をありがとうございます。は